0: Ihr hört UI-Sprech Folge 5, Unit-Testing mit Sven Günther. Ihr hört UI-Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und bei mir zu Gast ist dieses Mal Sven Günther. Wir sprechen über Unit-Testing, ein lange ignoriertes Thema unter iOS, das nicht zuletzt durch die Verbesserungen mit Xcode 5 mehr Beachtung finden sollte. Nach einer theoretischen Einführung zu Dingen wie Test-Driven Development, Fake it till you make it oder Triangulation sprechen wir über praktische Erfahrungen, Schwierigkeiten beim Testen und eine ganze Reihe von Tipps und nützlichen Tools. Es gibt eine Neuerung, und zwar ist dies die erste Folge von UI Sprech, die einen Sponsor hat. Yay! Ich habe lange überlegt, ob und wie ich die Kosten vom Equipment, Hosting und Reisekosten durch Werbung gegenfinanzieren lassen sollte und meine Idee, ich spreche meine persönliche Meinung zu einem Produkt oder Service ein, so wie ich das auch auf der Straße machen würde, markiere das deutlich als Werbung, sodass der Blog auch dank der Kapitelmarken übersprungen werden kann. Wen das also nervt, muss es nicht hören. Wer es hört, bekommt keinen klassischen Werbespot, sondern meine charmante Stimme und äh, weil man anders als im Web keine Klickraten messen kann, gibt es zumindest bei diesem Mal Rabattcodes. Mit denen überprüfen die Sponsoren, ob diese Art der Werbung überhaupt funktioniert und ihr könnt euch einen Preisvorteil verschaffen. Mich würde interessieren, was ihr von diesem Ansatz haltet. Schreibt mir also gerne per Mail auf Twitter oder in der Kommentarfunktion auf uisprech.de, ob diese Art der Finanzierung was taugt oder ihr eine bessere Idee habt. Jetzt also der Werbeblock. Sponsor dieser Folge ist die Mobile Developer Conference Compact, Eine Konferenz für App-Entwickler, die jetzt ganz bald am Montag, dem 11. November in Hamburg stattfindet. Am Folgetag gibt es dazu noch ganztägige Workshops, zum Beispiel von Ivo Wessel, den ihr ja von der Folge 3 vom UI-Sprech kennt. Ivo gibt auch die Eröffnungskeynote am Montag und einen weiteren Vortrag, Was ist neu in iOS 7 später am Tag? Wer von euch schon einmal nach irgendeinem Android-Thema gegoogelt hat, sollte Lars Vogel kennen und ich persönlich freue mich außerdem auf die Abschluss-Keynote zum Thema Mobile Development und Recht. Insgesamt sind das 12 Vorträge in zwei Tracks, also eine ganz ordentliche Auswahl, obwohl die Konferenz selbst nur einen Tag geht und sicherlich nicht so groß ist wie die WWDC. Ich selbst werde auch einen Vortrag mit vielen Live-Demos halten und zwar darüber, wie man Apps in Meetings als Screenshots oder via Skype besser präsentiert. Und mein heutiger Gast, Sven Günther, wird als Besucher ebenfalls vor Ort sein. Falls ihr also noch Nachfragen habt, eine gute Gelegenheit. Wenn ihr dabei sein wollt, nutzt bei der Anmeldung bitte den Rabattcode MDC13HUIS und ihr bekommt das Kombi-Paket zur Konferenz plus Workshop für netto 499 Euro. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das mehr als 50% Rabatt. Dieser Blog war gesponsort. In den Shownotes zu dieser Folge auf uisprech.de könnt ihr mehr zu dem Sponsor erfahren und auch noch einmal den Rabattcode nachlesen. Es spricht übrigens nichts dagegen, jemanden dem Podcast zu empfehlen, nur um den Rabattcode zu teilen, wobei ich mich natürlich mehr über Hörerinnen und Abonnenten freue, die am Thema der Folge interessiert sind. Und mit dem geht's jetzt los. Ich sitze heute bei IT Agile im Büro direkt am Hamburger Freihafen. Die Sonne scheint, das Wasser glitzert, die Touristen fahren vorbei, wir sitzen vor einer riesigen Glasfront. Es ist wirklich toll hier zu sein mit Sven Günther. Wir wollen heute über Unit-Testing sprechen. Und Sven, ihr seid ein Beratungsunternehmen, wenn ich das ähm, richtig verstehe und deswegen auch viel bei Kundenprojekten. Da habt ihr viel Erfahrungen sammeln können. Magst du mal erzählen, was das für Projekte sind? Wieso ihr iOS dann überhaupt macht? Was du da eigentlich machst? Und dann können wir mal gucken, warum euch als agiles Unternehmen Testing da wichtig
1: ist. Mhm. Ja, IT-Agile ist ja tatsächlich ein Beratungsunternehmen. Wir haben drei Standbeine. Und zwar ist das alles um den agilen Markt konzipiert. Wir machen Beratung, was agile Softwareentwicklung eigentlich ist. Wir zeigen Firmen, wie sie das richtig einsetzen in ihren Projekten. Wir machen dazu Schulungen. Mhm. Ähm, Scrum-Schulungen, Kanban-Schulungen, das, was so die agilen Methoden sind. Wir machen aber auch technische Schulungen, wie man richtig Software entwickelt, wie man besser Software entwickelt, wie man im agilen Umfeld Software entwickelt. Mhm. Das dritte Standbein, was wir haben, ist die Entwicklung. Und da sind wir eigentlich auch mehr als Entwickler unterwegs, die von der Basis oder aus dem Entwicklungskontext heraus agile Methoden unterstützen.
0: Das klingt ziemlich abstrakt. Also mal so ganz konkret, wie sieht deine Tätigkeit in einem
1: iOS-Projekt dann beim Kunden aus? Ja, wir arbeiten sehr stark mit bestimmten agilen Skills oder Skills, die man für agile Softwareentwicklung braucht. Also da sind zum Beispiel testgetriebene Entwicklung, da sind Skills wie regelmäßiges Refactoring, auch gnadenloses Refactoring genannt, ähm, frühes Continuous Integration aufbauen, sodass man also diesen ganzen äh, Bildkram von der Backe hat, sage ich mal so salopp, mhm. und dadurch auch frühes Feedback bekommen kann, indem ich, wenn ich Software ins Repository pushe, dann auch früh Feedback kriege, ob die Software, die ich gerade gebaut habe, zu der Software passt, die andere Kollegen gebaut haben und die mir zeigt, ob ich das Richtige gebaut habe. Mhm. Ich bin dann irgendwann 2008 zur Mac-Entwicklung gekommen, weil ich mir ein iMac gekauft habe und gedacht habe, Mensch, neue Plattformen, lass doch mal gucken, wie man das Ding programmiert. Und habe dann angefangen mit Coco und Objective-C, und äh, dann war der Schritt zu iPhone-Entwicklung nicht mehr weit, als mhm. ich mir ein iPod Touch gekauft habe und das Spiel dann von vorne losging. Wie kann ich das programmieren? Wie kann ich da die tollen Apps drauf bauen? Und habe mich da dann halt mit beschäftigt und konnte mich dafür begeistern.
0: Äh, Im im Java-Umfeld ist sowas wie Continuous Integration und Unit Testing und so, denke ich, relativ verbreitet, gerade so in diesem Größenordnung, äh, Versandhandel und und äh, so etwas, Backend vor allem. Unter äh, iOS habe ich das Gefühl, ist das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Äh, jetzt gibt es seit Xcode 5 da so ein paar Veränderungen, auch seitens Apple, die zeigen, dass das vielleicht doch kein so unhippes Thema ist, auch mal zu testen. Äh, Apple selbst schreibt ähm, zu What's New on Xcode 5, Test Navigator, create a quality app requires that you write comprehensive tests. Also, Sie sagen, man muss Tests schreiben, um eine gute, hochwertige App mhm. zu machen. Das ist auch deine Meinung.
1: Ja, also, Price für, für Apple an der Stelle, dass Sie es endlich mal begriffen haben, dass Testen auch ein wichtiges Thema ist und auch frühzeitiges Testen. Das war bislang in den früheren Xcode-Versionen immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich erlebe es auch mit jeder Xcode-Version, die deployed wird, dass da was anderes kaputt ist in diesem mhm. Umfeld. Aber ich erlebe es auch, dass jetzt so langsam die zweite Generation von Apps entwickelt werden. Mhm. Also die ersten Apps, die rauskamen vor drei, vier Jahren oder vor fünf Jahren, waren mehr so äh, so Visitenkarten. Ich will jetzt mal ähm, eine App im App Store haben, egal wie die gebaut wurde, lass uns das mal schnell machen. Mhm. Und viele Firmen merken jetzt, ähm, da geht halt tatsächlich Geschäft drüber, da kann man was mit erreichen und da braucht man dann auch Software, die entwickelt wird. Und Software entwickelt man halt mit Software Engineering Methoden und dazu gehört dann auch ähm, vernünftiges Continuous Integration dazu und äh, ein regelmäßiges Testen.
0: Und Unit Testing. Ja, Was ist dann jetzt Unit Testing?
1: Was ist Unit Testing? Unit Testing ist ein, oder ein Unit-Test ist ein Test, der eine kleine abgekapselte Einheit isoliert testet. Und das kann zum Beispiel eine Klasse sein, ein View-Controller oder eine View oder ein äh, Business-Objekt, was ich baue, das ich isoliert testen kann. Ich bekomme halt sehr früh Feedback darüber, ob der Code, den ich schreibe oder die, das Objekt, das ich hier verändere, ob ich es in die richtige Richtung verändere, ob es hinterher das macht, was es machen soll.
0: Also wenn ich äh, klassisch, also so wie man das irgendwie so kennt in Tutorials oder so, meinen Code schreibe, sehe ich da selten Unit-Tests, da wird dann immer gemacht. Ja, hier schreibt diese fünf Zeilen Code und dann sieht man immer einen Screenshot, so sieht die App dann aus. Mhm. Und dann schreibt man wieder zehn Zeilen Code und dann so sieht die App dann aus. Und das würde dann in der Praxis bedeuten, man startet die App, klickt so ein bisschen rum im Simulator oder tappt auf dem Gerät rum und sieht dann, oh Crash, äh, weil Outlet nicht richtig verbunden oder oder dann eben kein Crash, sondern halt irgendwie äh, Message zu nö gesendet oder es kommt irgendwie das falsche Ergebnis raus. Unit-Tests sind jetzt aber Programme, die das Programm testen und das automatisiert dann machen können.
1: Genau, so kann man das nennen. Also dieser Testrunner, den es da gibt, ist quasi das Programm, was die ganzen Tests, die ich schreibe, sammelt mhm. und dann der Reihe nach ausführt. Sodass ich ähm, mit meinen Tests, die ich schreibe, Teile des Programms ähm, ausführen kann und prüfen kann, ob die Funktionalität so ausgeführt ist, wie ich sie erwarte. Ja. Dazu werden im Test sogenannte äh, Erwartungen, Gesetzt, Expectations, äh, schreibt man, dass ich sage, wenn ich in diese Funktionalität eine 5 reingebe zum Beispiel, dann erwarte ich, dass da eine 17 rauskommt. Äh, das kann ich halt über eine Erwartung ausdrücken und hinterher prüfen im Lauf, ob das tatsächlich der Fall gewesen ist.
0: Okay, jetzt äh, hattest du ähm, im Vorgespräch gesagt, dass dir der Begriff Test-Driven-Development noch wichtig ist, also testgetrieben zu entwickeln, das verändert was in der Art und Weise, wie ich Software schreibe, nicht nur, dass ich Tests schreibe, sondern
1: auch ähm, alles drumherum? Ja, doch schon. Es geht nicht allein darum, dass ich Tests schreibe, sondern wenn ich mir überlege, welche Funktionalität ich als nächstes in meinem Code sehen möchte, dass ich sie umgesetzt haben möchte, dann kann ich diese Erwartung, die ich jetzt habe, auch schon in einem Test ausdrücken. Das heißt, ich schreibe den Test eigentlich zuerst, noch bevor ich den Produktivcode geschrieben habe. Test first. Das ist Test first. Test-Driven Development geht dahin noch einen Schritt weiter. Und zwar, das ist dann der Weg, der danach kommt. Ich schreibe also einen sehr kleinen Test. Für eine, ich versuche, einen sehr kleinen Schritt zu machen. Mhm. Ähm, schreibe dazu einen Test und im nächsten Schritt ähm, schreibe ich den Produktivcode, dass der Test grün wird. Das versuche ich, äh, möglichst schnell zu machen. Und im dritten Schritt, also Test-Development ist ein drei Schritt, im dritten Schritt kann ich dann meinen Code refactoren. Das heißt, ich habe einen grünen Test und mein grüner Test sagt mir, ich bin erstmal richtig und im dritten Schritt mache ich den Code dann schön. Das heißt, dann kann ich äh, Dinge, die ich erstmal schnell gemacht habe, äh, gerade ziehen. Ich kann Code umgestalten, dass er besser lesbar ist, dass er einfacher ähm, verändert werden kann, dass ich keine Duplikationen mehr drin habe.
0: Und die Tests stellen sicher, dass er ähm, äh, vorher, also das gleiche tut wie vorher auch schon.
1: Genau, meine grüne Testsuite, Also ich habe da nicht nur einen Test, ich habe da möglicherweise schon eine ganze Reihe von Tests, die alle nach jedem Schritt grün äh, laufen können, die mir anzeigen, dass ich mit jedem Refactoring-Schritt, den ich mache, nichts mehr kaputt mache. Mhm. Ich habe also dadurch eine sehr hohe Sicherheit, dass ich meinen Code umgestalten kann, wie ich ihn brauche, ohne dass ich was kaputt mache.
0: Ich finde, das spielt auch ziemlich gut mit äh, Git zum Beispiel zusammen. Also, was ich immer mache, ist, ähm, ich stage dann alles das, was jetzt grün ist, mhm. und dann fange ich an zu refactoren, und wenn ich dann irgendwie merke, so, äh, Mist, funktioniert doch nicht richtig, kann ich total easy das wieder resetten ja. und äh, wieder ab dem grünen Punkt wieder weitermachen. Ja. Man könnte auch sagen, man macht halt irgendwie einmal einen Commit und amendet das dann irgendwie. Aber ich finde, das ist deutlich angenehmer inzwischen geworden, so zu arbeiten. Du bist jetzt aber kein Verfechter von denen, die sagen, da muss sieben rauskommen, dass du dann im Produktivcode wirklich hart eine 7 reinschreibst, nur damit der Test grün wird und dann wirst du immer präziser.
1: Es gibt verschiedene Pattern, wie ich meinen Test grün machen kann. Wenn ich einen roten Test geschrieben habe, und ich weiß, welchen Code ich hinschreiben muss, äh, um den Task Grün zu machen, dann mache ich das natürlich. Das heißt, ich muss mich an der Stelle nicht dummer stellen, als ich bin. Mhm. Dieses Pattern nennt man Obvious Implementation. Mhm. Also wenn ich den Algorithmus kenne, um römische Zahlen äh, zu dekodieren, dann kann ich diesen Algorithmus gleich hinschreiben, mhm. ohne dass ich dazu äh, kleinere Schritte brauche. Aber oft ist es so, dass ich dass ich diesen Schritt nicht machen kann. Oder ich fange diesen Schritt an und ich merke, ich verzettel mich, ich, ich bekomme den Test nicht schnell genug grün. Mhm. Und da kann man sich eine Zeit setzen, wenn ich den Test innerhalb von zwei Minuten nicht grün kriege, dann war entweder der Schritt zu groß oder die Implementation doch nicht so offensichtlich, wie ich gedacht habe. Mhm. Dann kann man das zweite Pattern anwenden, das nennt sich Fake it till you make it. Und in dem Fall nähert man sich von hinten der Lösung, indem man direkt tatsächlich die Lösung reinschreibt in den Code, den man haben will. Also ich erwarte, dass diese Methode mir eine 7 rausgibt. Wenn ich eine 5 reinstrecke, dann kann ich auch erstmal Return 7 machen und mir dann überlegen, Schritt für Schritt, warum ist das eigentlich 7? Welche Bedingungen führen dazu? Ich kann diesen Schritt äh, diesen Weg schrittweise rückgängig machen, schrittweise meinen Code generalisieren.
0: Das heißt, du schreibst dann immer mehr und mehr Tests bei der Entdeckung, wie das Ding eigentlich, was so für Ergebnisse zurückkommen müssen. Genau. Und äh, wenn du dann glaubst, den Algorithmus gefunden zu haben, schreibst du ihn hin und dann fallen vielleicht noch drei Tests wieder, schlagen wieder
1: fehl, weil da doch nicht richtig war? Und, oder wie? Ja, nicht unbedingt. Also der, der, der Schritt von fake it till you make it äh, hin zum nächsten Test ist ähm, nennt sich triangulieren. Mhm. Das heißt, über triangulieren äh, versuche ich meinen Algorithmus in eine andere Richtung zu zwingen. Also je mehr Tests ich schreibe, meine Tests werden damit immer spezieller mhm. und mein Code wird dadurch gezwungen, immer generischer zu werden. Ja. So, Wenn ich also jetzt einen Return 7 reingeschrieben habe und nicht weiter refactoren kann, weil mir mehr Bedingungen fehlen, dann würde ich einen nächsten Test schreiben, der was anderes als ein 5 reingibt in meinen Algorithmus, wegen die 9 und ich erwarte, dass da eine 11 zurückkommt. Mhm. Dann äh, habe ich trianguliert und dann müsste ich meinen Code generalisieren, dass der erste Test und der zweite Test richtig ist. Möglicherweise ist der Algorithmus, der da drin ist, der Input plus 2. Mhm. Ja. Ähm, auf diese Art und Weise ähm, zwingt man seinen Algorithmus, den man entwickelt, in eine bestimmte Richtung und äh, der wird halt generischer.
0: Das ist jetzt alles relativ viel graue Theorie und äh, ich will auch da irgendwie langsam zu diesem Praxiszeug mhm. hinkommen. Ähm, vorab die Aussage, das gilt jetzt aber, also Unit-Testing ist jetzt nicht nur für irgendwie so eine esoterischen Fragen wie, mach mir römische Zahlen zu arabischen oder so, sondern das kann man auch wirklich auch für, du hattest das ja eigentlich auch schon gesagt, View-Controller und ähnliches okay. einsetzen. Okay. okay, nur dass man das mal vorab irgendwie so wegnimmt. Automatisiert wird das am Ende ausgeführt, du hattest auch schon sowas gesagt wie Continuous Integration, innerhalb des Prozesses wird das also automatisiert ausgeführt. Lass uns das nochmal abgrenzen. Es gibt noch ein paar andere automatisierte Tests, äh, mhm. Testverfahren, sowas wie Akzeptanztests und ähnliches oder
1: Integrationstests. Wie
0: unterscheiden sich Unit-Tests von denen?
1: Ja, also ein Unitest hatte ich eingangs erwähnt, der testet eigentlich kleine Einheiten isoliert voneinander. Mhm. Und ich kann damit sicherstellen, dass diese Objekte selbst für sich funktionieren. Und irgendwann muss ich diese Objekte aber auch mal zusammenstecken und im Verbund testen. Mhm. Ob sie miteinander richtig interagieren und ähm, ob ich bestimmte also im, im, bei Unit-Testen werde ich auch externe Abhängigkeiten immer abschneiden durch Stellvertreter wie MOX. Mhm. Äh, irgendwann muss ich aber auch mal mit den realen Objekten arbeiten. Und wenn ich damit anfange, dann komme ich in die Schiene Integrationstests. Also ob meine Objekte richtig miteinander interagieren, ob ich die richtigen Objekte zur richtigen Zeit aufrufe, das sind Integrationstests.
0: Also dann, wenn ich nicht nur, also wenn ich wirklich gucken möchte, ob eine Netzwerkverbindung mir Json gibt, dass ich richtig parse und dann am Ende die 7 im UI angezeigt wird.
1: Genau. Ja. Mhm. Ähm, Unit-Tests selbst äh, sollen sehr schnell sein. Also ich möchte 10.000 Tests in, in 10 Sekunden durchführen mhm. können. Dazu darf ich dann aber nicht von externen äh, Dingen abhängig sein, wie Filesystem, Netzwerkverbindung. Das sind Dinge, die mir alle meine Tests verlangsamen und die auch äh, Fehler reinbringen können, die dazu führen, dass mein Test nicht geht, obwohl ich gar keinen Code geändert habe. Mhm. Ähm, diese Dinge sind halt sehr schwierig zu finden und nerven eigentlich auch. Ähm, von daher ähm, würde ich solche Dinge immer in den Integrationstests testen und nicht im Unit-Test. Die sind technisch ähm, auch über die ähnlichen Frameworks
0: abbildbar. Wir haben uns dazu entschieden, die Sachen aber jetzt hier rauszunehmen und gerade für Akzeptanz und Integration äh, eine separate Folge zu machen. Mhm. Ich habe da auch schon Gesprächspartner im Auge, die das auch wirklich äh, extremst präzise machen mit Hardware in verschiedenen äh, Minor-Versionen von iOS und ähnliches. Wir konzentrieren uns hier wirklich nur auf Unit-Testing. Mhm. Okay. Kannst du dann mal was aus der Praxis erzählen, wie das jetzt wirklich so aussieht? Also das war jetzt sehr theoretisch, testdriven mhm. und man steckt eine 5 oder eine 9 rein. Äh, was genau testet ihr in reale Weltprojekten?
1: Also in der Regel sind es tatsächlich auch die Dinge, die wir testen. Also, was macht man in so einer iOS-App üblicherweise? Man holt sich irgendwo Daten aus dem Netz und zeigt die an. Ja. ja das ist so, glaube ich, der 80%-Fall von seiner iOS-App. Und da kommen halt ganz oft auch so Dinge an, wie ich muss äh, ein JSON parsen oder ich muss irgendwie ein XML parsen und ich muss äh, bestimmte Informationen mit irgendwas anderem anreichern, kombinieren und irgendwo hinreichen. Mhm. Das sind alle Dinge, die man sehr gut mit Unit-Tests testen kann. Ähm, ob mein View-Controller richtig instanziiert wird. Also man kann direkt schon im App-Delegate testen, ob der richtige View-Controller als Root-View-Controller im Window hinterlegt
0: wird. Wie würdest du dafür jetzt den Test schreiben? Also du kriegst eine relativ einfache App, die hat einen Root-View-Controller, einfach nur, also keinen Navigation-Controller, gar nichts, nur den. Und der ähm, vielleicht ist der Code so geschrieben, dass der View-Controller irgendwie eine Netzwerkverbindung mhm. aufmacht, ähm, dann JSON kriegt, passt und das dann in einem, was weiß ich, in einem Text-View wieder anzeigt. Mhm. Wie, wie gehst du da jetzt ran? Was sind die Schritte, die man machen muss in der Praxis, um da jetzt einen Test für zu schreiben?
1: Nehmen wir mal, an, wir hätten jetzt den, den View-Controller, der das ähm, die Netzwerkverbindung aufmacht oder ein Objekt braucht, was ihm die äh, Daten liefert, dann würde ich halt einen Test machen, der prüft, ob der View-Controller zum bestimmten Zeitpunkt, nehmen wir mal an, das wäre die view methode äh, ein Netzwerk oder das Objekt aufruft, welches die Netzwerkverbindung oder die Daten liefert, mhm. dann würde ich einen Test machen, der, also so ein Test ist im Prinzip so aufgebaut, dass man ähm, drei Schritte im Wesentlichen macht. Der erste Schritt wäre, äh, das ganze Setup herzustellen, dazu gehört jetzt diesen View-Controller zu instanziieren und mit einem Objekt zu versorgen, welches die Daten danach erliefert. liefert. Das Setup.
0: Lass uns nochmal noch einen Schritt zurückgehen. Also wenn ich jetzt wirklich nur Apples hauseigene Tools verwende, mhm. aktuelle Xcode-Version, da habe ich Exitest. Da habe ich auch schon, glaube ich, beim Erstellen eines Projekts die Möglichkeit im Browser zu sagen, ja, ich möchte auch Tests haben. Dann sagst du jetzt für deinen neuen Test hier, File, New, ich möchte gerne einen Unit-Test mhm. schreiben. Er legt dir inzwischen nicht nur einen Header -File ein Header-File und Module an, sondern ich glaube, er packt alles in das Module endlich. Ja. Ähm, dann kriegst du da eine Subklasse von Exit-Test-Case. Mhm. Und jetzt sagst du das Setup herstellen, da würdest du jetzt die Methode Setup überschreiben.
1: Wenn ich ein neues Projekt anlege, fragt Xcode mich inzwischen noch nicht mal mehr, ob ich das haben will. Ach, die werden was? einfach angelegt. Okay. Das sehe ich schon mal gut. Ähm, AppCode stellt mir an der Stelle auch schon einen Test hin den ich in der Regel eigentlich lösche, weil der mir nicht weiterhilft. Also äh, nehmen wir mal, mein, mein Projekt heißt Hallo Welt, mhm. dann heißt der Test Hallo Welt Test. Äh, ist das so ein fehlschlagender Test einfach nur?
0: Das ist erstmal so ein fehlschlagender ja. Test. Das finde ich ja. total gut, um zu sehen, ob das überhaupt alles funktioniert. Genau, das
1: ist so, ein, so eine Art smoke test die genau. mir zeigt, ist, meine, ist mein Setup richtig aufgesetzt. Ich kann den äh, starten, der schlägt fehl mhm. und ich kann ihn relativ schnell grün machen und ich sehe einen grünen Test. Mhm und danach brauche ich ihn aber nicht mehr mhm. als nächstes würde ich halt einen ähm, Test schreiben für meinen View Controller da heißt dann üb üblicherweise View Controller Test und ähm, genau da habe ich im Prinzip brauche ich zum Anfang noch gar keine Setup Methode jede Methode die ich ähm, also das Test Framework arbeitet so dass alle Methoden die mit Test anfangen äh, die äh, void sind, also, nichts zurückgeben mhm. und die keine Parameter haben und mit Test anfangen, die diese Signatur haben, sind automatisch Testmethoden. Mhm. Und die werden vom äh, XC Test Runner dann gesucht und ausgeführt. Mhm. Und in diese Testmethode kann ich jetzt meinen Test schreiben. Das heißt, wir wollten ja den View Controller irgendwie testen,
0: dass du das instanzieren. Da sage ich jetzt äh, View Controller New.
1: Genau, ich instanziere mir, mir einen neuen View Controller, muss den möglicherweise entsprechend vorbereiten. Also, wenn der noch mit anderen Objekten interagieren soll, muss ich ihm die mitgeben, damit er weiß, mit wem er interagieren soll. Und das ist so, dass der erste Schritt das Setup hinstellen. Der zweite Schritt ist immer ein bestimmtes Ereignis auslösen. Und das könnte in dem Fall zum Beispiel, ich möchte mit dem Ereignis ViewDidAppear irgendwas erreichen, dann rufe ich auf dem view die Methode ViewDidAppear auf. Mhm. Und als drittes, prüfe ich immer die Erwartungen. Mhm. Meine Erwartung war zum Anfang gewesen, dass mein View-Controller auf dem anderen Objekt, was ich ihm reingereicht habe, was mir später meine Daten liefern soll, bestimmte Aktionen ausführt. Zum Beispiel aufruft, gib mir mal die neuesten Twitter-Feeds oder was auch immer ich für Daten haben will. Diese Erwartung würde ich dann prüfen. Wenn ich jetzt mal
0: so Tutorials im Internet finde, dann sind das häufig solche Sachen wie in diesem äh, Vue.DTPR zum Beispiel steht wirklich drin, mach mir eine neue NSURL-Connection auf mhm. oder ein AF-Network-Rahmen und lade da direkt in dem DTPR äh, die Sachen vielleicht ja. mit einem Blog als Result. So wie du das beschreibst, äh, sagst du aber, ähm, die App-Struktur sieht schon ein bisschen anders aus, nämlich der View-Controller macht das gar nicht selbst sondern mhm. delegiert das irgendwo hin.
1: Ja. Also man kommt, wenn man Testgetrieben entwickelt, sehr schnell in einen Modus, wo man mit sehr vielen Objekten arbeiten möchte, die miteinander interagieren. Weil ich nur so die Objekte auch isoliert testen kann. Mhm. Wenn ich das alles jetzt in diesen View-Controller reinschreibe, dann ziehe ich mir automatisch sehr viele Abhängigkeiten mit rein und mein Test-Setup wird möglicherweise sehr groß oder meine Tests werden sehr komplex. Das ist für mich dann immer ein Zeichen, dass das Design, was ich entwickle, nicht so optimal ist.
0: Optimal zum Testen?
1: Optimal zum Testen. Wenn ich ein Design habe, was optimal zum Testen ist, ist das üblicherweise auch optimal für die weitere Entwicklung mit den Objekten. Also die Tests zwingen mich dazu, dass ich Objekte sehr stark unabhängig voneinander betrachten kann mhm. und sie dadurch auch sehr gut wiederverwenden kann. Und das ist für sich auch schon ein Zeichen dafür, dass ich ein gutes Design habe. Also du sagst,
0: wenn du den Code so schreibst, dass er testbar ist, hast du implizit auch ein gutes Software-Design geschaffen? Genau, ja. Mhm. Andersherum könnte man negativ sagen, meine App lässt sich nicht testen, alles ist doof mit Unit-Tests, wahrscheinlich ist dein Code doof.
1: Ja, das ist meistens der Fall, dass der Code sehr kompliziert ist. Ja. Also über die testgetriebene Softwareentwicklung kommt man eigentlich auch äh, sehr leicht zu äh, leichtgewichtigen Algorithmen, weil ich ähm, oder ich komme zu, zu sehr leichten Lösungen in meiner Umsetzung. Weil weil mich die Tests äh, dazu zwingen, mich auf bestimmte Dinge nur zu fokussieren. Und ich will nicht mit einem Schritt die Welt erschlagen, sondern erstmal nur diesen kleinen Schritt machen. Das
0: heißt aber, ich muss erstmal grundsätzlich anders entwickeln oder stelle beim Test fest, dass ich irgendwie refactoren muss. Ich kann nicht einfach so meine Stack Overflow-Snippets nehmen, reinwerfen und die sind dann
1: Unit-testbar. Das ist in der Regel so, ja. Das ist ja schon mal schade. Also man, man muss sich, also die, die, die größte Hürde ist, glaube ich, an der Stelle, sich dazu zwingen, kleine Schritte zu machen. Mhm. Also nicht einen Test zu schreiben, der sehr viel auf einmal möchte, weil der auch sehr schwierig zu schreiben ist, dadurch halt auch mir das Zeichen gibt, dass der Code halt sehr komplex, sehr schwierig ist.
0: Gut, also in diesem Beispiel hättest du jetzt ein, was wäre das dann, ein, wie hieß die Klasse, die die Daten beschafft? Das wäre so, ein, nennen wir ihn Datenbeschaffer. Datenbeschaffer. Jetzt würdest du auch nicht sagen, dass im View ViewDidLoad dieses Ding erzeugt wird?
1: Genau, das ist ja die nächste Frage. Wie kriege ich dann eigentlich im Test mit, dass dieser Datenbeschaffer auch die Daten beschafft? Mhm. Und das ist ja aus Sicht des ViewControllers eine externe Abhängigkeit. Und die versuche ich in meinem Unit-Test eigentlich abzuschneiden. Das ist mir im Unit-Test erstmal völlig egal, wie der die Daten beschafft. Ob der die jetzt aus dem Internet holt, aus einer Datei liest oder selbst erzeugt, das ist völlig egal. Ich möchte, dass der View-Controller nur ihm sagt, beschaff ihn mal die Daten, damit er mit diesen Daten was machen kann. Mhm. Ähm, von daher interessiert mich in dem Test auch nicht, wie der funktioniert. Und für sowas gibt es dann sogenannte Teststellvertreter. Ähm, das sind dann in der Regel Mocks, mhm. die man sich erzeugt. Und wenn der View-Controller jetzt sich diesen Datenbeschaffer selbst erzeugen würde, dann kann ich im Test nicht sagen, benutzt man nicht den richtigen Datenerzeuger, sondern benutzt meinen Stellvertreter, der bestimmte Daten liefert, die ich in meinen Test brauche. Und dazu muss ich ihm die Dinge halt reinreichen können von außen. Das heißt, ich muss Abhängigkeiten, die ich habe, üblicherweise umdrehen, sodass ich in meinem View-Controller... Ähm in dem View-Controller did appear, sagst du nicht, Datenbeschaffer new... Mhm. Sondern du hast irgendwie eine, eine öffentlich sichtbare Property. Entweder habe ich eine öffentlich sichtbare Property oder ich habe schon einen Konstruktor, wo ich diese Abhängigkeit mit reinreiche.
0: Das heißt auch mein Produktivcode, also das App-Delegate, müsste den ViewController entsprechend auch so erzeugen.
1: Genau, irgendwo muss es ja eine Stelle geben, die diese ganzen Abhängigkeiten miteinander verknüpft. Mhm. Und das ist ähm, so bei klassischen mit, ähm, Programmen, so also die Main-Methode. Mhm die sagt, ich brauche das Objekt und das Objekt und die arbeiten so miteinander zusammen. Und in der iOS-Entwicklung ist das an der Stelle halt das UpDelegate oder die äh, Startmethode, die da die Dinge erstmal miteinander verknüpft und sagt, diese beiden Objekte, das ist der Root View controller das ist ein Datenbeschaffer, mit denen arbeitest du erstmal zusammen. Also Man kann die Sachen an der Stelle auch nochmal rausziehen in eine eigene Factory, die so das ganze Setup zusammenstöpselt. <lacht> <lacht> Aber ähm, im ersten Schritt kann es das UpDelegate sein, das so dieses Zusammenstöpseln macht.
0: Also das Gespräch entwickelt sich gerade in so eine Richtung, die ich überhaupt nicht geahnt hatte. <lacht> ähm, das klingt total nach wahnsinnigen Overhead und Geraffel und ganz anderem Programmieren. Also es klingt jetzt schon fast so wie, man bräuchte einen Dependency Injection-Container und wie funktioniert das überhaupt mit dem Interface-Bilder ja, so also, zusammen? Und also wichtig also das ist
1: das, dass du in Dependency Injection machen musst. Ja. Ob man dafür jetzt einen Container nimmt? In, in Java gibt es halt Container, die ja. das machen. Das gibt es in iOS nicht.
0: Da gibt es schon auch ein paar Ansätze und ich frage mich jedes Mal, muss das wirklich sein? Mhm. Ähm, aber... Also so machst du das wirklich tatsächlich. Ja? Also das heißt, dann, dann verwendest du wahrscheinlich gar keine NIPs, also gar keine Interface-Bilder, um diese Sachen zu erzeugen, sondern du machst das programmatisch. Doch Interface Bilder nutze ich schon, um Views zusammenzustöpseln. Und dann würdest du im NIP hinschreiben, dein Datenbeschaffer ist da verbunden mit dem Outlet Das NIP ist
1: ja meine View. Die hat ja mit meinem Datenbeschaffer erstmal nichts zu tun. Naja, aber
0: wo steckst du dann am Ende diesen Datenbeschaffer rein? Du kannst ja komplett deine Applikation bauen mit Root View Controller, da direkt im Interface Bilder auch den Wenn ich mit
1: Storyboards arbeite, zum Beispiel, aber auch sonst, ja. Wenn du sagst,
0: die Identität dieses View Controllers ist mein View Controller, dann fehlen dem ja noch die ganzen Also üblicherweise
1: mache ich das nicht so, dass ich im NIP-File äh, Objekte instanziere und da View-Controller draufstecke und noch bestimmte andere Das okay, mache ich wirklich, Das machst du so programmatisch. Ich nutze den Interface-Bilder an der Stelle nur, um Views zusammenzustöpseln okay ähm, Wobei ich auch das ähm, ab und zu mal auslagere und im Code mache, weil wenn ich bestimmte Dinge immer wieder machen muss, dann habe ich die lieber im Code, weil ich sie dann auslagern kann und mehrfach benutzen kann, als mhm. ich sie in einem äh, Nipp-Pfeil habe. Also es wäre technisch möglich, das
0: im Interface-Bilder zu machen, mhm. wenn du es als Outlet deklarierst und dann eben das Objekt erzeugst. Ich persönlich habe das so noch nie gemacht, aber so wie du es jetzt gerade ausgeholt hast, klang das erstmal so, wie alles, was wir bisher so gemacht haben, geht nicht mehr, und man müssen das anders machen. Den Eindruck hatte ich bisher bei Unit-Testing eigentlich so noch nicht. Mhm. Was ich aber auch tatsächlich mache, ist, ich arbeite dann an solchen Stellen zum Beispiel beim Datenbeschaffer, Tatsächlich mit einem Singleton mhm. und macht dann Partial-Mocks. Ähm, aber ja, ist ein interessanter Ansatz. Okay, dann äh, hätte ich jetzt also diesen Datenbeschaffer, den mocke ich weg. Ich rufe beim View Control im Test auf, ähm, did appear. Mhm. Und jetzt will ich sicherstellen, dass mein Datenbeschaffer auch wirklich aufgerufen wurde mit, beschaffe mir Daten.
1: Genau. Also ich habe ja zwei, zwei Dinge. Einmal äh, möchte ich, dass der Datenbeschaffer aufgerufen wird. Mhm. Also ich möchte diese Interaktion testen rufe ich den Datenbeschaffer mit der richtigen Methode auf. Mhm. Und das Zweite ist, wenn ich den Datenbeschaffer aufgerufen habe und er mir Daten liefert, was mache ich mit den Daten? Habe mhm. ich die Daten richtig weiterverarbeitet? So, dann, Also für beides nennt man Teststellvertreter. -Test und im ersten Fall, wenn ich Interaktion testen will, nennt man diese Stellvertreter-Mocks. Das heißt, ich kann diesem ähm, Mock hinterher prüfen, äh, welche Methoden wurden eigentlich aufgerufen?
0: Oder vorher, ich erwarte, dass du so aufgerufen werden wirst. Genau,
1: es gibt verschiedene Ansätze an der Stelle, also ähm, es gibt Mocking-Frameworks, die man trainieren muss, wo man sagen muss, das ist dein Mock, äh, das soll sich so und so verhalten, dann stecke ich das in den Produktivcode, führe es aus und prüfe hinterher, wie hat es sich denn verhalten, ist das so gewesen, wie ich das vorher erwartet habe. Mhm. Und da kann ich dann prüfen, sind die richtigen Methoden aufgerufen worden, mit der richtigen Anzahl, äh, sind die Argumente, die ich der Methode übergeben habe, die richtigen gewesen. Das sind halt verschiedene Dinge, die ich da prüfen kann hinterher. In dem anderen Fall, wenn ich ähm, möchte, dass dieses Mock mir bestimmte Daten zurückliefert, also dieser Datenbeschaffer, beschaffe Daten, soll mir ein Array mit fünf äh, Tweets zurückgeben möglicherweise. Dann äh, nennt man diesem äh, Stellvertreter Stubs. Mhm. Das heißt, diese Methode äh, beschafft mir meine Daten, die stubbe ich dann und lege einen vorher definierten Rückgabewert da rein. Und immer wenn diese Methode aufgerufen wird mit diesen Argumenten, kriege ich den vordefinierten Rückgabewert zurück. Das ist sehr praktisch im Testen, weil ich dann äh, sicherstellen kann, dass meine Daten, die ich äh, in dem View-Controller weiterverarbeiten will, immer die gleichen sind. Das sind immer diese zehn Tweets, die ich vorher da möglicherweise reingesteckt habe. Und dann würdest
0: du in derselben Testmethode noch weiter testen, ob dann diese fünf oder zehn Tweets weiterverarbeitet wurden? Nee,
1: das wäre für mich ein eigener das Test. Das wäre ein eigener Test. Genau, also okay. die Tests sind immer sehr klein, sehr fokussiert. Mhm. Ich teste immer nur einen bestimmten Aspekt in meinem Code. Das hat den Vorteil, dass diese Tests nachher eine sehr hohe Fehlerlokalität haben. Mhm. Wenn so ein Test fehlschlägt, soll er eigentlich nur aus genau einem Grund fehlschlagen. Mhm. Also es darf nicht verschiedene Gründe haben, warum ein Test fehlschlägt. Es sollte von diesem Test immer genau eine Stelle im Code referenzierbar sein. Das spart mir nachher auch das Debugging. Also wenn ich jetzt eine gute Testabdeckung habe mit sehr vielen kleinen Tests und ein Test schlägt fehl, kann ich immer schon anhand des Tests sagen, welche Methode ist eigentlich hier jetzt äh, das Problem und wo liegt das Problem, was muss ich hier fixen? Jetzt testen wir unseren Code,
0: also alles, was mit Netzwerk ist, machen wir grundsätzlich asynchron. Mhm. Das hört sich gerade an wie ein geblockter Call bei dir. Mhm. Ähm, da würdest du dann erst recht zwei Methoden machen, also einmal äh, zwei Testmethoden, ja. einmal ja bitte, wir schaffen mir die Daten und dann würdest du wahrscheinlich sogar könntest du ohne so einen Stellvertreter auch direkt dem View Controller oder wenn das ein Delegate ist, aufrufen mit genau der Methode, hier sind zehn Tweets. Das geht, genau. okay. ja. Gut, ja, kann man so machen. Dann ähm, drückst du in Xcode,
1: glaube ich, Command-U. Command-U führt meine Tests in Xcode direkt aus, also kompiliert meine Anwendung, kompiliert meine Tests mhm. und führt dann die Tests direkt aus. Und zeigt mir im Endeffekt an, ob die Tests erfolgreich waren oder nicht. Mhm.
0: Ja, dann schlagen die fehl oder auch nicht. Wenn sie mhm. fehl schlagen, wir haben ja Test-First gemacht, gehst jetzt hin in die ViewDatapeer-Methode und schreibst das da alles hin.
1: Genau, das heißt im, im ersten Fall schreibe ich also den Test, da ich diesen Datenbeschaffer noch nicht so weiter äh, konfiguriert habe und meinen Code noch nicht geschrieben habe, wäre der Test an der Stelle rot. Ich äh, schreibe dann das, was ich benötige, um den Test grün zu machen, in meinem Produktivcode und versuche den Test halt so schnell wie möglich grün zu machen. Und der dritte Schritt ist dann, den Code aufzuräumen. Habe ich Duplikationen in meinem Code, die ich an der Stelle rausziehen kann? Habe ich äh, Dinge, die ich anders ausdrücken möchte? Habe ich äh, Magic Numbers drin, die ich vielleicht ersetzen will durch hm. Variablen, Konstanten, was auch immer? Das sind Dinge, die ich dann aber machen kann, weil ich im Hintergrund meine grüne Testsuite habe, die mir sagt, alles, was du jetzt machst, äh, geht nicht kaputt, ändert nichts am Verhalten des Codes. Gut, das
0: klingt jetzt trotzdem fast schon wieder so wie diese grüne Wiese ähm, Beispiele. Mhm. Ähm, du hast eine neue App, die hast du schon mal ganz anders gebaut, als man das typischerweise in den Art Tutorials liest. Oder mhm. wenn man das Stack Overflow hat, wie hole ich mir Daten? Ja, hier, zack, bumm, alles in App Delegate in dem Application mhm. will appear. Ähm, und dann äh, hast du aber bestimmt auch mal Projekte gehabt, wo du schon eine fertige App hast. Jetzt äh, willst du Unit testen und es sieht halt alles nicht so aus. Was machst ja. du dann?
1: Also iOS-Apps habe ich an der Stelle tatsächlich noch nicht gehabt, die ich, ähm, die fremd entwickelt wurden, wo ich sage, wir müssen da Tests nachziehen. Äh, die Gelegenheit bin ich noch nicht gekommen. Aber in meiner Coaching-Tätigkeit komme ich natürlich auch mit anderen Projekten, Java zum Beispiel, in Berührung, wo ich genau diese Probleme sehe. Ne? Mhm. Also Code, der nicht testgetrieben entwickelt wurde, ist üblicherweise sehr komplex, sehr groß, sehr aufgeblasen. Und ähm, da jetzt neue Dinge einzuführen, um Sachen zu testen, da muss man ein bisschen tricksen. Mhm. Eine sehr gute Buchempfehlung, die nicht nur für Java, sondern die allgemein zu dem Thema gut ist, ist von Michael Feathers, Working Effectively with Legacy Code. Mhm. Pack ich in die Show Notes. Der zeigt tatsächlich Möglichkeiten auf, wie man auch in einem in solchen Kontext Dinge testgetrieben entwickeln kann. Also wie kann ich die die Teile, die ich jetzt ändern will, erstmal rausziehen, überschreiben, dass ich an der Stelle mit einem Test ansetzen kann und Code schreiben kann, wo ich sicher sein kann, dass der nichts weiter kaputt macht. Mhm. Und dann Schritt für Schritt Dinge dahin zu bringen, wo man sie haben will, ist vielleicht bei Legacy Code dann schwierig, weil ich die Testsuite nicht habe, die mir zeigt, dass es richtig ist, was ich mache. Es gibt aber tatsächlich auch Refactorings, die wenig Seiteneffekte haben, wo ich äh, sicher sein kann, dass sie nichts kaputt machen, äh, die ich dann Schritt für Schritt machen kann. Und ich nutze an der Stelle auch sehr oft die Features, die mir die IDE bietet, äh, indem ich dann Refactorings automatisiere.
0: Ja, Du benutzt ja bestimmt dann Xcode dafür, ne? Äh,
1: nein. <lacht> genau. Also für die äh, iPhone-Entwicklung oder iOS-Entwicklung allgemein nutze ich AppCode weil mir AppCode äh, <lacht> sehr viele Refactorings bietet, die Xcode mir nicht bietet. Die sind einfach essentiell, dass ich Dinge schnell machen kann, mit einem Tastendruck eine Methode verschieben kann in eine andere Klasse oder dass ich Methoden umbenennen kann, ohne dass mir, wie bei Xcode äh, angeboten wird, ich will einen Snapshot machen und das dann drei Minuten dauert, bis ich äh, das Refactoring gemacht habe. Das sind Dinge, die mir AppCode ähm, halt bietet und die ich da auch nutze.
0: Ich habe es schon oft angekündigt, ich muss noch mal eine Folge auch über AppCode machen. <lacht> Was sind das dann überhaupt für Aspekte, die ihr testet? Also diese Daten beschaffen, du hast es auch schon gesagt, so irgendwie alles was mit Logik ist. Das heißt, also du würdest jetzt beim dem Beschaffer selbst natürlich testen. Dann hast du da sowas wie Daten ableiten und Ähnliches, dass wir dann vielleicht sogar einen Datenableiter, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, wirklich, ja. der kriegt dann irgendwie drei Sachen rein, addiert die, macht daraus einen lokalisierten String. Das kann man dann testen, ob das richtig ist, mhm. damit dann im UI nur noch geguckt werden muss, dass ähm, das, was dieser Datenableiter produziert, auch ins UI getan mhm. wird. Also du hast einen sehr, sehr fein granularen äh, Code am Ende, den testest du. Ähm, testest du dann auch irgendwie UI-Kram damit? Also ist das richtig aus dem Nip geladen worden? Sind die Outlets alle nicht null oder, oder überhaupt irgendwas im UI? Drückt man da mal auf einen Button? Also hast du so einen ja. Also
1: wenn man es auf die Spitze treibt, kann man es tatsächlich machen. Ähm, ich habe neulich einen Blogpost von John Wright gesehen, wo er... Ein View-Controller-Testgetrieben entwickelt mhm. und er testet tatsächlich Dinge, habe ich in meinem äh, NIP-File die Outlets gesetzt, mhm. äh, habe ich zu jedem Button in Action und so weiter.
0: Automatisiert oder wirklich? Das macht er automatisiert. A, B, okay,
1: alles klar. Das macht er automatisiert. Soweit gehe ich nicht. Mhm. Ähm, solche Dinge sind für mich, ähm, kann ich im Akzeptanztest testen, die ich nachher sowieso habe, äh, wo ich dann schon sehe, wenn ich auf den Button drücke und es passiert nichts, habe ich wohl die Action vergessen zu verdrahten. Was ich auch nicht mache, oder was was ich eigentlich langweilig finde beim Testen, ist, ähm, wenn ich Views aufbaue, also habe ich das Label an das richtige Frame gesetzt, mhm. ähm, habe ich, wenn ich Auto-Layout mache, die richtigen Constraints hingetan und sowas. Das sind Dinge, die ich ähm, nicht teste, weil es einfach ähm, zu fragil ist. Also wenn der Designer sagt, schiebt das Label mal von links nach rechts und ich dafür die Tests anpassen muss, dann ist das einfach nervig, weil das ist dann halt auch, also Testcode ist ja auch Code, den man warten muss, den man weiterentwickeln muss mhm. und das hält dann einfach auf und deswegen würde ich das an der Stelle nicht testen.
0: Eine Sache, die ich sehr gerne immer automatisiert getestet habe, ist wie verhält sich das UI bei Grenzfällen? Also mhm. äh, eine sehr langer Name in diesem Feld oder ähm, ja. etwas, was dann mehrzeilig wird oder so etwas. Testest du sowas?
1: Nee, teste ich eigentlich nicht.
0: Okay, aber also das ist ja auch etwas, wenn so ein Designer einem irgendwas gibt, dann sind das immer die schönen Fälle. Mhm. Ähm, man muss ja auch irgendwie gucken, wie sich das UI bei bestimmten Szenarien verhält. Mhm. Das machst du nachher alles im Akzeptanztest. Ja, also das sind mit
1: Akzeptanztests oder auch visuelle Tests oder ähm, manuelle Tests, wo ich gucke, sind die Strings äh, tatsächlich alle passen die alle noch rein mhm. in meine UI oder sind die zu lang geworden? Mhm. Ähm, aber da fällt mir Fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, das vernünftig automatisiert zu testen.
0: Du hast jetzt sehr viel Aufwand betrieben, also deine App wird anders geschrieben. Du hast ganz viele mhm. kleine Klassen und ähm, es geht nicht mehr alle so easy peasy, so wie das bei Stack Overflow steht. <lacht> Du musst irgendwie dann dazu diese Tests schreiben, die zwingen dich dazu, dann nochmal wieder irgendwie das alles zu verändern. Ja. Lohnt sich das? Also am Ende kannst du kannst du eigentlich beweisen, dass das irgendwas bringt? Also ich höre äh, Gegner von Unit-Tests häufig sowas sagen wie, ähm, niemand bezahlt mich dafür, Unit-Tests zu schreiben oder äh, ich habe eine Deadline, die muss ich halten, da kann ich nicht auch noch Unit-Tests schreiben. Mhm. Und dann kommen immer so diese ganzen Leute, die dann dafür sind, die sagen sowas wie, es ist ja viel einfacher, einen Bug zu fixen, also früh zu fixen oder, das hast du auch schon gesagt, das Argument, der Code wird besser, dadurch werden Veränderungen im Code auch irgendwie besser. Ja. Man könnte auch irgendwie sagen, der Test ist eine Dokumentation oder der manuelle Test am Ende, am Ende wird einfacher. Kann man das bemessen? Kannst du einem Manager zeigen, dass es das besser wird? Kannst du dem Kunden zeigen,
1: dass der Test ihm was bringt? Also wir kriegen es über Feedback raus von unseren Kunden, dass sie zufrieden sind mit unserer Arbeit, dass sie Apps bekommen, die eine sehr hohe Qualität haben und wo wir nachher wenig wirkliche Bugs haben. Also was unsere Kunden als Bugs bezeichnen, sind eigentlich eher Dinge wie, äh, schiebt man das Label weiter nach rechts und dieser Bubble ist zu groß, der muss kleiner werden. Mhm. Äh, das sind für mich keine Bugs. Bugs sind, wenn die App crasht oder wenn ich äh, Dinge einfach falsch mache in der App. Mir als Entwickler geben die Tests vor allen Dingen sehr viel Sicherheit wenn ich über diese Tests sehr frühes Feedback kriege, ob die Änderung, die ich gerade mache, was kaputt macht oder nicht, bekomme ich die Sicherheit, einfach mal Dinge auszuprobieren in der App. Einfach mal Sachen umzustellen, wenn mir der Code an der Stelle nicht mehr gefällt oder wenn ich ihn anders brauche für ein neues Feature. Mhm. Also später neue Feature einzubauen, wird, wenn ich so entwickle, deutlich günstiger, als wenn ich klassisch Entwickler oder ohne Tests mhm. Man kennt das sicherlich, dass mit der Laufzeit der, des Projektes oder je größer die App wird, desto schwieriger wird es, neue Dinge einzubauen oder desto teurer wird es, neue Dinge einzubauen, wenn diese halt sehr spät kommen. Ja, klar. Und wenn man aber regelmäßig refactort und frühes Refactoring macht und auch die Tests hat, die mir die Sicherheit dazu geben, dann ist dieser, das halt nicht so stark. Das heißt, es wird auch später noch einfach sein, neue Features einzubauen, weil ich halt die Sicherheit habe, dass wenn ich jetzt hier eine Änderung mache, dass ich damit nichts kaputt mache.
0: Mich musst du da nicht überzeugen, aber das Argument, dass du ein besseres Gefühl hast, ähm, und dass deine Apps bisher keine Bugs hatten, ja. da kann man auch entgegenhalten, also Leute, die nicht Unitest schreiben, ähm, bei denen gibt es eben auch keine Bugs und die haben ein gutes Gefühl, weil sie mhm. halt Helden sind. Mhm. Also sind jetzt
1: Unit-Tests nur für die, die nicht an sich selbst glauben? Oder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, das ist für mich ein Werkzeug, was ich nutze: mhm. Unit-Tests. Ne? Und ich weiß halt, wie ich dieses Werkzeug richtig einsetzen kann, um bessere Arbeit zu liefern. Der eine nimmt halt diesen Hammer, wenn er einen Nagel einschlagen will, dann andere eine nimmt einen anderen Hammer. Ich komme halt mit diesem Hammer sehr gut klar mhm. und deswegen ähm, nutze ich das halt auch, dieses Werkzeug, das mir gegeben wird. So zu entwickeln ist tatsächlich teurer, als wenn ich Dinge einfach äh, hinschreibe und gucke, was hinten rauskommt. Oder zumindest ist der erstmalige Aufwand teurer, als äh, wenn ich es äh, anders mache. Aber unsere Kunden wissen das und sie äh, akzeptieren das auch. Also mhm. viele unserer Kunden haben halt äh, schon Erfahrungen gemacht äh, mit Apps oder mit Entwicklern äh, oder App-Entwicklern wo sie nicht so zufrieden waren, wo sie sagen, äh, jetzt habe ich zwar hier diesen Code in die Ukraine rausgegeben, der kam zwar schnell zurück, ähm, aber dass, dass sie das hier zurückkommt, ist eigentlich auch, es geht so, aber viel mitmachen kann man später nicht mehr. Mhm. Und aus dieser Erfahrung heraus merken halt viele, dass es sich lohnt, für Qualität halt äh, nochmal extra zu bezahlen. Und ähm, von daher haben wir schon einen kleinen Kundenkreis, aber die auch, den es auch wert ist, da diese Mehrkosten halt auch zu bezahlen.
0: Du fühlst dich also wohl mit diesem Hammer und setzt ihn auch gerne ein. <lacht> wo funktioniert Unit Testing aus deiner Sicht nicht gut oder was lässt sich nicht gut testen, wo stört das? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, UI hast du schon gesagt, ist dir mhm. zu sperrig, äh, verändert sich zu häufig. Ähm, eine Sache, die ich immer ziemlich spannend finde, ist so flaky Network. Irgendwie, du, Wie testest du, dass ganz viele Pakete verloren werden und so? Ja, ich weiß, es gibt halt den Network Conditioner, aber das ist nicht deterministisch. Mhm. Wie testet man sowas? Oder, oder Multithreading ist auch so ein Thema.
1: Das kann man nicht gut testen. Das sind Dinge, die ich im Unit-Test nicht testen würde. Mhm. Das sind für mich tatsächlich dann Integrationstests oder... Performance-Tests zählen zum Beispiel auch in diese Richtung. Ne? Kann ich dann tatsächlich dann meine 1000 Requests pro Sekunde verarbeiten, die ich hier verarbeiten muss? Das sind Dinge, die im Unit-Test keinen Platz haben, weil Unit-Tests sehr schnell liefern sollen. Ich will schnelles Feedback und wenn da ein Performance-Test drin ist, der vier Sekunden dauert, dann werde ich die Unit-Tests nicht mehr schnell oft genug ausführen. Von daher, die Dinge muss ich testen. Die würde ich dann aber mit anderen mitteln testen und möglicherweise sind es auch mal tests die ich manuell mache also nicht alles kann ich automatisieren mhm. und nicht alles macht es auch sinn zu automatisieren weil so eine dinge wie ich habe eine netzwerkverbindung die immer mal wieder abbricht und da muss ich irgendwie darauf reagieren das sind dinge die ich möglicherweise besser manuell teste
0: Ehrlich das testen wir tatsächlich. Mhm. Also wir haben ja irgendwie quasi so eine State Machine, also sowas wie ich habe jetzt hier gerade, ich logge mich gerade ein, ich will einen neuen Session Token haben, bla bla bla. und wir testen verschiedene Stellen, wo das fehlschlägt und wie das Ding dann
1: recovert. Mhm. Das wenn möglich, wenn wenn ich Code dafür habe, der für dieses Recovering zuständig ist, wo ich einen State reingebe, der dann entsprechend reagieren muss, mhm. Fehlermeldung ausgeben muss oder was anderes machen muss, das ist dann in den Unit Tests schon mit drin. Okay. Aber ich habe dich eher so verstanden, wie ich habe jetzt irgendwie so einen komischen Bug, der immer nur auftritt, wenn meine Netzwerkverbindung irgendwie äh, 3G ist und äh, mal abbricht. Also das sind halt Dinge, die ich möglicherweise erstmal manuell teste, gucke, fehlt mir da noch Code, fehlt mir da noch ein Fehlerhandling, mhm. was ich dann wieder testgetrieben entwickeln kann. Mhm. Aber um da hinzukommen, muss ich nicht immer automatisierte Tests haben. Wie sieht das aus mit ähm, falschen Daten, die der
0: Server liefert? Irgendwie kaputtes JSON oder manchmal hat man das ja so, dann ist da äh, Proxy, der da vorhängt oder
1: irgendein Cache im Backend, der sagt dann, bumm, ich gebe dir mal doch HTML. Das sind auch Dinge, die ich in Unitest testen würde. Ne? Da mhm. habe ich ja dann meinen Datenbeschaffer-Mock mhm. und wenn ich dem jetzt einfach einen äh, JSON liefern lasse, was kaputt ist, muss halt mein U-Controller oder was auch immer mit diesen Daten arbeitet, auch damit klarkommen. Das kann ich in Unitest sehr gut testen. So da einen Tipp? Was machst du da?
0: Also ähm, was ich zum Beispiel kenne, ist nokiller wo du ähm, ziemlich gut mit so einer internen DSL deinen eigentlich kompletten platten NSUL-Connection, also verschiedene Netzwerkverbindungen
1: ähm, so faken kannst. Hier kommt mal das zurück, hier kommt mal das zurück. Also da ich in den Unit-Tests ja alle externen Abhängigkeiten abschneide, also auch Netzwerkverbindungen oder file mhm. brauche ich meinen Integrationstest, um genau das zu testen. Und da nutze ich dann tatsächlich auch Tools, die mir äh, HTML zum Beispiel mocken, äh, weil ich nicht tatsächlich bis ins reale Netzwerk will oder weil ich äh, möglicherweise Situationen im, in der realen, im realen Backend gar nicht nachstellen kann oder möchte, die ich in meinem Test aber haben will. Mhm. Da nutze ich dann auch Tools, wobei mir der Name jetzt gerade entfallen ist. Ich wollte ihn vorher noch nachschlagen. Das kann man aber in den schon ja, noch mal nachliefern. Das ist halt so ein Mock, was mir HTML-Requests äh, mockt. Mhm. Das äh, hängt sich quasi in meinen URL-Loading- Mechanismus ein. Mhm. Um, und wenn ich einen Request abschicke mit einer bestimmten URL oder mit bestimmten Parametern in meiner URL oder mit einem bestimmten regulären Ausdruck in meiner URL, dann schlägt das Mock an der Stelle an und liefert einen vordefinierten Request zurück. Ja, das ist ungefähr oder das, was macht. Vordefinierten Response zurück. Mhm. Das sind halt Dinge, die an der Stelle sehr praktisch sind, wo ich bestimmte einzelne Teile mocken kann. Andere Teile, wenn ich mit einer anderen URL aufrufe, gehe ich vielleicht direkt in das Backend und in die API und kann halt prüfen, ob das alles äh, funktioniert.
0: Das sind alles spannende Themen. Du windest dich ein bisschen raus und sagst, das sind Integrationstests. Mhm. Äh, macht aber einfach auch nur Spannung dann für die Folge. Okay. <lacht> ja.
1: ähm, wo ich noch Schwierigkeiten habe mit äh, Unit-Tests, ist, äh, wenn ich so eine blockbasierte API habe. Ja. Ähm, wie teste ich denn den Teil, den ich in dem Block drin habe, den mhm. ich da schreibe? Weil ich aus dem Test heraus den ja nicht aufrufen kann. Mhm. Und da ist mir noch keine gescheitere Lösung eingefallen als den Code, den ich in den Blog schreiben würde, rauszuziehen in eine Methode, die ich dann von außen aufrufe. Dann kann ich zumindest testen, ob der Teil in meinem Blog, das Datenhandling möglicherweise, richtig ist. Ich habe es aber immer noch nicht getestet, ob diese Methode auch aufgerufen wird aus meinem Blog heraus. Also dass, dass der Blog selbst ausgeführt wird, das erwarte ich einfach, dass das Framework von Apple das auch macht und dass das an der Stelle getestet ist. Das würde ich ja nicht mittesten wollen. Aber an der Stelle fehlt mir noch so ein bisschen die Idee, wie kann ich eigentlich so
0: Blogs testen. Ja, das heißt, dein Blog ist relativ kurz, nimmt die Argumente, die der Blog reinbekommt und delegiert die weiter an Self, jetzt mach das mal. Genau. Das uns wichtig, hier kein Retain-Cycle. Und dann äh, weißt du nicht, ob du tatsächlich, du kannst also nicht testen, ob die Argumente richtig übergeben wurden. Genau, worden ob die richtigen
1: Argumente sind, ob die, wenn ich, also wenn ich diese eine Methode auskommentieren würde, wäre mein Test trotzdem noch grün. Genau. Ähm, aber das, ist, das sind halt so Dinge, die man, ähm, wo, wo ich so Schwachstellen habe, die ich nicht getestet kriege. Die Methode ist dann üblicherweise ja private. Mhm. Ähm, zum Glück gibt es ja in Objective-C dieses Private-Konzept nicht, so dass ich halt in meinem Test diese Methode ja trotzdem sehen kann und ausführen kann.
0: Wenn du einen Private-Header noch machst, genau jetzt, den einbennest. seitdem
1: es ähm, das ARC gibt, muss ich auch Private-Header angeben. Vorher brauchte ich das nicht, da hatte ich immer nur eine Compiler-Warning gekriegt. Mhm. Äh, inzwischen gibt es tatsächlich äh, Compiler-Errors, weil der, das ARC damit nicht klarkommt und ich weiß, wie es da handeln soll. Mhm. Äh, da kann ich aber in meinem Test eine private Kategorie machen, wo ich diese Signaturen oder diese Methoden, die ich da aufrufen will, einfach angebe und dann kann ich aus dem Test heraus diese Methoden auch aufrufen und sehen. Also speziell über diese Kategorien kann man ja auch Dependencies injecten, indem man mhm. zum Beispiel Properties, die eigentlich private sind oder nicht public sind zumindest, da einfach nochmal wiederholt mhm. und da kann ich sie halt auch aus meinem Test heraus ansprechen und benutzen. Wenn ich das halt in verschiedenen Tests brauche, weil dieses diese externe Abhängigkeit ich einfach woanders nochmal brauche, da kann ich diese Kategorie auch in ein eigenes File ziehen mhm. und die dann halt in verschiedenen Tests importieren, so dass ich den Code nicht doppelt und dreifach irgendwo habe.
0: Also ist, also insgesamt eine sehr bequeme Art und Weise Whitebox-Testing zu machen ja. und trotzdem die öffentliche Schnittstelle nicht zu versauen. genau ja. Storyboard und Nips, da ist aus meiner Sicht nochmal interessant, wenn man so einen View-Controller instanziert, so wie du das mhm. vorhin gesagt hast, der wird, wenn, wenn du den lädst, auch wenn du sagst mit init, äh, from fromNip oder withNip, was auch immer, da wird das noch nicht geladen. Das ist etwas, wo man sehr schnell darauf reinfällt. Mhm. Ähm, man kann forcieren, dass die, dass das Nip wirklich deserialisiert wird, indem man einmal auf einem View-Controller .view sagt. Ja. Dann wird sichergestellt, dass alle Outlets auch wirklich befüllt werden.
1: Ja. Es gibt da noch so ein paar Dinge, auf die ich noch hinweisen will. Bis zu Xcode 5 war ja das Zen-Testing-Kit als Test-Framework ja. standardmäßig aktiviert. Und das Zen-Testing-Kit unterscheidet an der Stelle zwischen Logic-Tests und Application-Tests. Mhm. Application-Tests sind Tests, die gegen die Applikation im Simulator laufen. Mhm. Ähm, und Logic-Tests, da teste ich meine einzelnen Klassen tatsächlich isoliert. Mhm. Der Vorteil von Logic Tests ist, sie sind deutlich schneller als Application Tests, weil ich nicht erst den Simulator starten muss und weil ich tatsächlich die Klassen isoliert teste. Ähm, der Nachteil ist äh, bei Logic Tests, dass ich auch so Ressourcen wie ZIP-Files und sowas gar nicht habe. Mhm. Ähm, das ist in der Regel nicht schlimm. Ähm, man hat, wir haben aber im, ähm, im Framework so ein paar Kandidaten, wie zum Beispiel UI-Label oder UI-Font, die, wenn ich sie im Logic-Test instanziere, das Framework crashen lassen. Ja. Da bin ich dann nachher schon so weit gegangen, dass ich so Convenience-Methoden für das Label gebaut habe, also eine Kategorie fürs Label, wo ich sage, ähm, UI-Label, Label with Frame mhm. und rufe in dieser Methode auf äh, alloc-init und kann diese Convenience-Methode im Test dann mocken. Indem mhm. ich einfach sage, ähm, ich habe hier, wenn, wenn ich äh, UI-Label aufrufe, Label ist Frame, liefert die mir nicht ein richtiges Label zurück, sondern ein Label Mock, sodass ich diesen Crash umgehe. Das ist
0: krass. Also ich bin genau den anderen Weg immer gegangen. Ähm, in, meinem, äh, in meinem Application Delegate prüfe ich, ob ich mit kommandozeilen Kommandozeilenargument mit Send-Test oder Exit-Test aufgerufen wurde. Mhm. Und dann gehe ich sofort aus meiner, aus meiner Initialisierungsmethode raus, mhm. dass meine Applikation nichts tut. Und möglichst wenig initialisiert wurde mhm.
1: und dann mache ich eigentlich konsequent immer nur Application-Tests. Der Nachteil von von den Application-Tests ist, ähm, sie laufen üblicherweise nicht auf der Konsole. Also wenn ich xcode bild aufrufen will und habe da einen Application-Test drin, dann crasht der, dass er mir sagt, Application-Tests gehen nicht im Simulator. Kann man entweder an diesem Run-Test-Skript was faken, dass mhm. es nachher trotzdem geht, weil mhm. also grundsätzlich geht das. Genau. es ist nur irgendwie verhindert, warum auch immer. Ähm, man kann aber auch Tools nehmen wie XC-Tool, die diese Application-Tools dann, äh, Application-Tests dann trotzdem ausführen. Genau, ja. das ist äh,
0: mein typisches Setup-XC-Tool, auch zum Bauen, alles viel einfacher mhm. als XCode-Bild als und dann äh, kannst du da im Simulator testen, was ich dann auch noch mache ist, ich patche das ähm, P-List von dem Simulator so, dass ich auch verschiedene iOS-Versionen dann habe, verschiedene Device-Families wie iPad und ein iPhone und so und dann kannst du die Tests im Simulator als Applikationstest laufen lassen. Das geht auch relativ flott, wenn er erstmal einmal gestartet ist. Sechs war sehr langsam beim Starten, sieben ist ja wieder schneller. Und ähm, wie gesagt, im Application Delegate sage ich, mach einfach gar nichts, ähm, weil du als Test läufst. Das ist da auch so produktiv drin. Da steht mhm. wirklich drin, wird das wurdest du mit den Kommandozeilenargumenten Argumenten hier aufgerufen. Und dann ähm, weiß ich, dass fast nichts instanziert wurde und äh, kann dann mehr oder weniger isoliert arbeiten. Mhm. Es ist leider so, dass ähm, einige Sachen in Coco das erfordern oder es nahe liegen, mit Singletons zu arbeiten. Deswegen bin ich da auch nicht ganz so stringent ähm, mit der Annahme, dass man das alles isoliert haben muss, weil viel Code einfach so aussieht, dass er nicht isoliert ist. Und dann brauche ich eh den ganzen Framework-Kram, der nur in der Applikation da ist. Ähm, also ich glaube, ich bin da nicht ganz so reinrassig in der mhm. äh, Auslegung, was ein Unit-Test ist oder was nicht. Ich, ähm, ich verlinke auch noch einen Blogpost ähm, zu, wie teste ich eigentlich mit ähm, Storyboards, weil wir beide ja nicht so die... Doch, du bist du bist das Storyboards,
1: ne? Ähm, ja, ich, ich versuche eigentlich mit jedem Projekt, was ich anfange, mit Storyboards zu arbeiten und stelle dann ganz schnell fest, dass das großer Mist ist. Also ich denke mal, dass das ist eigentlich der Weg, den Apple haben möchte und mhm. ähm, wo, glaube ich, auch zukünftig die meiste Energie reinfließt. Aber irgendwann merke ich, dass das eigentlich mich eher hindert, als dass es mich äh, nach, weiterbringt. Also es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, äh, Storyboard ist halt ein großes XML-File. Wenn ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite, habe ich an der Stelle potenziell merge konflikte Die sind besser geworden in iOS. Die sind äh, in tatsächlich besser geworden, mhm. tatsächlich. Ähm, und das zweite Problem, was ich habe, ist, ähm, Dinge einfach wieder zu verwenden, ist im Storyboard einfach nicht möglich. Also wenn ich die ja. gleiche View-Controller-Instanz -Controller habe, die ich jeweils anders instanziieren will, äh, da muss ich die im Storyboard halt auch dreimal hinschreiben, dreimal mit Labels befüllen und dreimal meine Views zusammenbasteln, äh, wo ich in, wenn ich mit SIPs arbeite, einfach dieses sip file äh, einfach wiederverwende und mehr verwende. Und das sind halt Dinge, die mich einfach stören, wo ich jedes Mal sage, Storyboard ist schön für Tutorials oder um einen Einstieg zu kriegen, aber wenn man ein großes Projekt haben will mit vielen Views und vielen View-Controllern, dann werden Storyboards an der Stelle auch schnell unübersichtlich.
0: Den Eindruck habe ich persönlich auch und ich kann es mir nicht erklären. Also ich, ähm, ich glaube, ich muss nochmal jemanden finden, der mir erklärt, warum die eigentlich besser sind. Lass uns nochmal über so ein paar Tools rübergehen, dass äh, man also weiß, äh, das ist nicht alles nur das, was, was Apple bietet, sondern also ich finde, das cool. Ökosystem ist voll mit irgendwelchen Tools. Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Dinge runterrattern und du gibst irgendwie so ein kurzes Statement mhm. dazu, denn eigentlich jede dieses, jedes dieser Tools ist irgendwie so, dass man wahrscheinlich irgendwie mit drei so Tools auch
1: eine Stunde voll kriegt. Du hattest schon genannt AppCode versus Xcode. Ja, also in Xcode 5 ist, hat einen Schritt nach vorn gemacht. Es war an der Stelle noch ein bisschen buggy, also ich habe es halt oft, dass meine XC-Tests in Xcode alle durchlaufen und die Notification, die es mir anzeigt, sagt Xcode-Test äh, fehlt. Ähm, trotzdem nutze ich eigentlich für die tägliche Arbeit AppCode, weil ich halt auch die Refactorings brauche, mhm. ähm, um mal schnell irgendwo Methoden irgendwo hinzuschieben. Selbst der automatische Import was ich in jeder Idee kann, was Xcode nicht kann. Okay, ähm,
0: GH Unit war eine Zeit lang äh, immer als Alternative zu Zen-Test erwähnt worden.
1: Ja, mit GH Unit habe ich äh, mal vor zwei Jahren äh, rumgespielt, war nie so wirklich zufrieden. Ich weiß nicht mehr so genau, warum. Ich glaube, früher war mal das Argument, dass du auch auf dem
0: Gerät damit testen mhm. kannst. Das kannst du ja jetzt auch. Also ich, ja. ich habe auch keinen Grund mehr dafür. Kiff.
1: Kiff ist ein akzeptanz framework habe ich mir schon mal angeschaut. Finde ich auch sehr interessant und mhm. sehr gut. Ich nutze allerdings für meine Arbeit Frank. Das ist halt ein anderer Ansatz. Der Ansatz ist der gleiche wie Kiff, nur arbeite ich damit Ruby als...
0: Genau, es ist eine externe DSL, also eine externe Textdatei. Genau.
1: Da finde ich relativ
0: schwierig das Debugging. Also du kannst halt irgendwie bei Kiff immer noch sagen, ich setze einen Breakpoint hier rein mhm. und dann mache ich irgendwie weiter. Du benutzt jetzt für Frank RubyMine, also noch eine andere Idee. Genau, also für
1: den Ruby-Code, den ich da entwickle, entwickle nutze ich RubyMine. Das heißt, den Ruby-Code würde ich dann mit RubyMine entwickeln und die Anwendung selbst, die die backt man dann halt mit Adcode oder Würde mir persönlich glaube ich jetzt nicht so
0: gut gefallen.
1: Mhm. Kiwi? Kiwi ist ein Unit-Testing-Framework. Mhm. Vom Ansatz her ist das so, dass es dieses Aspect Syntax einführt. Das heißt, ich schreibe nicht mehr meine Testmethoden mit Test XYZ, sondern mit it should behave like this.
0: Also das Stichwort heißt behavior-driven development.
1: Vorteil ist halt auch, dass ich ein integriertes Mocking habe und da halt sehr charmant mocken kann. Ähm, der Nachteil ist halt die Syntax, ähm, da muss man sich mal mit äh, beschäftigen und das ist eher so Geschmackssache, ob man es benutzt oder nicht. Expector hast du dann auch nicht eingesetzt? Nee, das habe
0: ich auch nicht Okay, es wäre auch Behavior-Driven-Development, aber Expector setzt du ein?
1: Genau, Expector, also da geht es halt darum, wie schreibe ich eigentlich meine Assertions und... Äh, das X-Code selbst bietet halt sehr wenig Möglichkeiten, Assertions auszudrücken. Da habe ich dann dieses äh, ST-Assert.
0: Oder XCT-Assert. das neue äh, XCT-Assert. Um, genau.
1: Und dann vergleiche ich zwei Objekte. Aber wenn ich jetzt komplexere Objekte habe oder sei es nur, ich will den Inhalt eines Arrays testen, ähm, dann komme ich da halt sehr schnell an meine Grenzen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Expecta bietet da andere Matcher. Mhm. Die lesen sich dann wie expect that äh, X ist Y. Mhm. Oder äh, es gibt halt auch so Frameworks wie OC Hemcrest, von dem ich ähm, sehr begeistert bin, was ich aktuell nutze, weil mhm. das halt auch in anderen Programmiersprachen verfügbar ist, in mhm. Java zum Beispiel. Das heißt, die Syntax ist da sehr gleich. Und da schreibt man dann eher wie assert that x ist y.
0: Und ja, das hat zwei ähm, gute Vorteile. Das also eine ist, man kann das, den Test selbst gut lesen und auch die Fehlerausgaben, wenn sie genau. abweichen, sind wesentlich besser ja. lesbar. Da steht dann nicht einfach Boom, Exception, Boom und die Zeile und dann irgendwie ganz tief drin dann mal was da ist, mhm. sondern dadurch, dass du ihm eine gute qualifizierte Aussage geben kannst durch diese Schreibweise, kann er auch die Fehlermeldung so bauen. Mhm. Das finde ich sehr okay. gut an solchen Dingen.
1: Und ähm, man kann halt auch sehr einfach eigene Matcher hinzufügen, mhm. indem ich dann, dann das macht meinen Code dann deutlich besser lesbar, indem ich dann zum Beispiel sagen kann, äh, Assert that View Controller is loaded, könnte ich zum Beispiel ein, äh, eine Assertion selbst schreiben, mhm. äh, so dass mein Test sehr gut lesbar ist und ich diesen Ausdruck dann auch woanders zum Beispiel nutzen kann. Ähm, Ui Automation verwendest du nicht, Subliminal dann auch nicht? Ui Automation habe ich mich in letzter Zeit mal mit beschäftigt. Mhm. Ähm, für Unit-Testing? Ne, UI-Automation ist tatsächlich auch ein akzeptanz genau. framework was meine Applikation testet. Und da habe ich ein Buch gelesen von Jonathan Penn, Test iOS-Apps with UI-Automation. Mhm. Das finde ich sehr spannend, weil ähm, UI-Automation, da schreibe ich ja meine Tests selbst in JavaScript. Mhm. Und ähm, wenn ich da nicht aufpasse, bekomme ich halt sehr schnell sehr lange Skripts, ähm, die meine Applikation testen, die nicht wartbar sind, die kein Mensch mehr nachher lesen kann, die nur noch der versteht, der sie mal geschrieben hat. Wenn er Glück hat. Und Jonathan Penn beschreibt in seinem Buch halt auch sehr guten Ansatz, wie man daraus äh, wartbare Tests macht. Und das ist auch ein ganz gutes Thema für euren, eure Folge mit UI, äh, mit Akzeptanz-Tests. Akzeptanz mhm.
0: Subliminal ist ein Adapter davor, der dann das wieder mit Objective-C schreiben mhm. lässt. Ähm, Habe ich selbst noch nicht verwendet. Äh, würde ich mich auch mal interessieren, ob das jemand so macht. Mhm. Ähm, wenn du Frank einsetzt, setzt du nicht Calabash ein.
1: Nee, Calabash nutze ich nicht. Also ich habe bislang immer den Vorteil von kalabasch gesehen, dass ich die gleichen Tests für Android wie für iOS mhm. machen kann. Mhm. Wobei da der Vorteil für mich eher auch ein Scheinvorteil ist, weil sich ich habe noch keine App gehabt, die sich unter iOS genauso verhält wie unter Android. Das heißt, ich habe da immer Unterschiede und da kann ich auch gleich verschiedene Tests verschreiben. Also ich nutze an der Stelle eher Frank.
0: Und du hattest gesagt, ähm, du verwendest OC-Mockito und nicht oc -Mok als
1: Mock-Framework? Genau, also ich, ich nutze tatsächlich beide, je nachdem, weil beide äh, Vorteile haben. Das OC-Mockito gefällt mir von der Syntax her besser, weil ich die Mocks nicht erst trainieren muss. Das heißt, die Tests werden an der Stelle deutlich lesbarer und einfacher. Und ähm, ich erzeuge im Prinzip Mock, ich benutze es und prüfe hinterher, hat es sich so verhalten, wie ich es erwartet habe. Finde ich persönlich ganz schrecklich,
0: weil du natürlich jetzt nicht weißt, dass äh, unerwartet etwas aufgerufen wurde.
1: Das ist richtig, aber wenn ich das testen will, kann ich es tatsächlich sagen, mhm. äh, pass auf, dass das nicht aufgerufen wird und ähm, dann passiert das auch nicht. UC Mock hat halt den Vorteil, dass ich Partial Mocks machen kann. Mhm. Partial Mocks sind keine richtigen Mocks, das sind äh, reale Objekte, die ich reinstecke, also Instanzen von Objekten, wo ich Teile davon nur mocke oder einzelne Methoden sage, wenn diese Methode aufgerufen wird, sag wir mal Bescheid, oder wenn diese Methode aufgerufen wird, gib mal äh, stattdessen einen bestimmten Wert zurück. Oder mach einfach auch nichts. Also es ist auch manchmal ganz praktisch, dass man dadurch Abhängigkeiten abschneidet. Also ich will, möchte gar nicht, dass diese bestimmte Methode aufgerufen wird. Interessiert mich für den Test auch gar nicht. Aber mhm. wenn die aufgerufen wird, dann passiert irgendwas Komisches. Deswegen sage ich einfach mal, stop die Methode. Dann interessiert das einfach nicht mehr, dass sie Google mit.
0: Ich bin der Meinung, dass genau Partial Mocks ein Killer Feature sind unter ähm, ios entwicklung weil da von äh, Coco vom Framework Singletons vorgegeben werden und die kann man ganz toll einfach dann mit einem Partial mock mhm. im Verhalten so verändern, wie man es im Test gerade braucht, ohne dass man eben noch einen Datenbeschaffer extra nochmal künstlich einführen muss und sich den Kopf machen muss, wo mhm. kommt das jetzt eigentlich her? Man kann jetzt darüber streiten, ob das Reinheit der Lehre ist oder nicht. Ich finde, das ist ein relativ pragmatischer Ansatz, so zu programmieren. Und dann kann man das eben trotzdem testen.
1: Also bevor ich was nicht testen kann, nutze ich dann eher auch OS und setze ein paar ein. Obwohl ich eigentlich versuche, das zu vermeiden, weil mhm. es mir hilft, ein besseres Design zu bekommen. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, testen aus der Kommandozeile. Exitool hast du schon erwähnt. Mhm. Exitest äh, ist jetzt
1: auch neu für äh, Xcode 5. Hat damit schon Erfahrung gesammelt? Ich habe damit Erfahrung gemacht, aber nochmal die Frage, warum will ich es eigentlich aus der Kommandozeile so, machen? Na klar. Wo ich es doch so bequem mit Command U aus, aus dem Xcode oder mit Shift-F-10 aus dem App-Code machen kann. Wenn ich eine Continuous Integration aufbauen will oder Dinge automatisieren will, dann hilft es mir nicht, wenn ich Command U auf der, im Xcode mache. Mhm. Dann möchte ich aus der Kommandozeile ein Skript starten, was mir meine Tests ausführt, damit ich das in Jenkins zum Beispiel ausführen lassen kann, wenn der Bild fertig ist. Und auf der Kommandozeile gibt es standardmäßig erstmal xcode bild was mir mein mhm. Xcode-Projekt ausführt. Das ist in der Regel auch ganz praktisch und funktioniert mit äh, iOS 5 auch so, dass ich auch ähm, mein Unit-Tester vernünftig mitmachen kann. Ähm, das heißt ein xcode bild dann gebe ich das Schema an und mein äh, target Nee, Target brauche ich an der Stelle nicht, wenn ich ein Schema habe, aber mein, meine Aktion, die mhm. ich machen will, Test zum Beispiel. Und dann werden meine Tests ausgeführt auf der Kommandozeile. Und ich kriege dann äh, Bild Successful oder Bild fehlt, je nachdem, ob meine Tests erfolgreich waren oder fehlgeschlagen sind. Ähm, Xcode Bild an sich ist schon ein bisschen sperrig zu benutzen, weil ich halt sehr viele Parameter mitgeben muss und Argumente mitgeben muss. Und ich persönlich nutze an der Stelle immer Make, um das Ganze zu kapseln. Make ist halt so ein aus der alten C-Zeit mhm. so ein Tool, was schon seit den 70ern existiert, um äh, Dinge ähm, in Abhängigkeit voneinander auszuführen. Und das bietet sich hier an, weil es auf jedem Rechner drauf ist und es einfach geschrieben ist. Äh, man kann aber auch Tools nutzen wie XC-Tool. Äh, das ist jetzt an der Stelle, glaube ich, von Facebook entwickelt genau, worden. Genau,
0: Facebook als Open Source veröffentlicht worden. Ich glaube auch erstmal, ich glaube vor einem Jahr erst oder so. Also mhm. es genau, das ist
1: relativ neu, ja. Hat den Vorteil, dass es äh, erstens nicht so verbose ist wie Xcode, das heißt, wenn ich mit Xcode mein Projekt baue, dann sehe ich auf der Konsole erstmal ganz viele Zahlen durchrauschen. Mhm, Sieht so ein bisschen aus wie die Matrix, ist für, äh, wenn man Außenstehende beeindrucken will, immer ganz cool. <lacht> <lacht> Aber äh, wenn man selbst Probleme hat und Warnings da rausfischen will oder sehen will, was eigentlich das Problem war beim Bild, äh, dann hilft der das nicht wirklich weiter. Und da ist das XC-Tool ganz nett, weil es Fokus beschränkt auf das Wesentliche. Also was wird gerade gebaut? Ist es erfolgreich oder nicht? Meine Tests werden ausgeführt, erfolgreich oder nicht. Und dann reicht mir das auch. als Schön Deck.
0: auch mit bunten, grünen Häkchen. Genau, und so. gleich noch
1: mit Farbe dazu. Das ist genau. auch mal ganz nett anzuschauen. Ähm, man kann jetzt noch, wenn du eh sagst, Kommandozeile und
0: Integrationsservern und ähnliches, vollautomatisiert auch zum Beispiel die Testabdeckung messen, mhm. Elkhoff und Co., Findest du doof, weil du das, den Team Spirit unterstützen möchtest und nicht Leute irgendwie
1: fesseln und zwingen möchtest? Oder warum setzt du das nicht ein? Ja, also die Frage ist, was will ich mit der Testabdeckung erreichen? Mhm. Ne, wenn ich für mich ein Feedback haben will, ob ich äh, alles getestet habe, dann kann ich das sehr gut einsetzen. Da bin ich auch nicht dagegen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Xcode, mit der letzten Xcode Version war oder äh, ein, zwei davor. Äh, kann ich halt diese Testausführung auch mitschneiden. Mhm. Ne, dazu muss ich ein bestimmtes Häkchen setzen in den bild properties und dann erzeugt mir mein Testlauf sogenannte ähm, also Files, die ähm, ähm, mitschneiden, was ist eigentlich ausgeführt worden. Und dann gibt es Tools, die diese Files auswerten und in den HTML-Report zum Beispiel packen. Und ein Tool, was ich zuletzt benutzt habe, ist Elcov. Mhm. Ähm, das ist halt auch so ein uraltes Kommandozeilentool. Ja. Das reicht mir aber aus, um meine Testabdeckung sichtbar zu machen. Unit-Testen an sich eine total, also ich denke,
0: es ist wert, da mal reinzugucken und Apple gibt uns jetzt auch bessere Tools an die Hand, um das Ganze zu machen. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie bekomme ich das dem Kunden verkauft? Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, eure Kunden haben äh, die erste App-Generation schon überlebt mhm. und äh, wollen sich in die zweite retten, äh, stellen fest, die Qualität muss besser sein. Aber äh, schreibt ihr jetzt in einem Angebot und so und so viele Manntage gehen in Unit-Tests ja. oder mhm. wird das überhaupt nicht sichtbar gemacht? Ist das einfach nur für euch ein Prozess und ihr lebt das im Team? Wie, wie kriegt man sein Projekt dazu, seinen Vorgesetzten dazu, seinen Kunden dazu, Unit-Tests im nächsten Projekt einzusetzen. Ja.
1: Also ich würde es tatsächlich nicht extra ausweisen, ähm, weil dann kommt man halt in so einen so eine Rechtfertigungsmodus, ähm, ja, aber wenn du die Tests weglässt, bist du sehr viel schneller. Ne? Mhm. Ähm, von daher, die Tests gehören für mich einfach dazu. Die gehören mhm. ganz einfach zur täglichen Arbeit dazu, zur Entwicklung dazu. Und üblicherweise ist... Ähm, das Testen, gerade wenn man halt Anfänger ist, ist es halt auch sehr aufwendig. Also man kann da gut und gern nochmal das Doppelte draufschlagen, wenn man äh, das vernünftig machen will. Nochmal das Doppelte draufschlagen? Nee, also man kommt dann gern auf das Doppelte. Okay. <lacht> also, ja. Mhm. So, und ähm, von daher würde ich es erstmal nicht extra ausweisen. Man muss dann allerdings nachher auch, also man geht ja damit sozusagen eine Schuld ein und muss dann auch liefern. Also man muss dann auch eine App liefern mit entsprechender Qualität. Und das, damit baut man sich quasi so ein, so ein Vertrauen auf, dass man ähm, das Budget, was man bekommt oder die Zeit, die man bekommt, auch gewissenhaft dazu nutzt.
0: Also es ist für dich ein Werkzeug wie Versionskontrolle. Genau. Versionskontrolle setzt auch äh, das Gro der Entwickler ein, ohne dem Kunden zu sagen, dass man da irgendwie Richtig. committed und pusht. Okay, ja. gut. Wenn ich jetzt als ähm, Anfänger damit mich beschäftigen möchte, wo kann ich weitere Informationen dazu sammeln? Ein paar Buchhinweise hattest du schon genannt. Gibt es darüber mhm. hinaus noch ähm, andere Bücher oder Blogposts, andere interessante Quellen? sachen
1: Ja, also ein weiteres Buch, was ich Ihnen empfehlen kann, ist von Graham Lee Test-Driven iOS mhm. Development. Also er fängt tatsächlich ganz früh an, ähm, gerade für Anfänger auch, was ist ein Unit-Test, wie schreibe ich den? Mhm. Ist allerdings noch auf dem Zen-Testing-Kit mhm. basierend. Ähm, finde ich in der Regel ganz gut. Ein bisschen schade finde ich dass er nicht so über den Tellerrand hinausblickt. Also ähm, er nutzt halt diese SD-Assert-Assertions ähm, und ähm, führt da nicht Dinge ein, die einem die Arbeit erleichtern. Aber es reicht erstmal ganz gut, um einen Einblick zu kriegen, äh, wie teste ich an der Stelle. Okay. Und wenn man über den Tellerrand hinausblicken will, wo findet man dann weitere Informationen? Dann würde ich empfehlen die äh, Webseite von John Wright. Mhm. Also, das ist halt der Entwickler von OC Hempcross und mhm. OC Mokito. Und er bietet darum herum auch so ein paar Screencasts. Wie kann ich dann Dinge festgetrieben entwickeln? Die finde ich sehr gut. Nicht iOS spezifisch, aber trotzdem sehr gut ist ein Buch, das nennt sich Growing Object Oriented Systems Guided by Tests sogenannte Goosebuch, der Klassiker von äh, Stephen Price und Ned Freeman oder was andersrum. Die entwickeln mit Java mhm. und die entwickeln eine Applikation, eine Desktop-Applikation, testgetrieben, indem sie auch erst Akzeptanztests hinschreiben ähm, und dann testgetrieben den Code dazu entwickeln, bis der Akzeptanztest grün ist.
0: Also, so richtig lehrbuchmäßig, und man guckt dabei über die Schulter.
1: Genau. Mhm. Ja, also, das finde ich sehr gut. Das sollte jeder mal gelesen haben, der sich mit Softwareentwicklung beschäftigt. Äh, auch wenn es jetzt nicht iOS-spezifisch ist, aber. Da Schande mein auf mein Haupt, das ja, habe ich, ich nicht gelesen. <lacht>
0: okay. Zu meinen obligatorischen zwei Fragen. Mhm. Das eine ist, äh, das erste ist, was ist aus deiner Sicht in dem letzten Jahr das Beste, was in der iOS-Szene passiert ist?
1: Ehrlich gesagt finde ich iOS 7 halt einen sehr guten Schritt oder eine sehr gute Chance für Entwickler, weil dadurch, dass dieses, diesen krassen UI-Wechsel gegeben hat, mhm. sehen sehr viele etablierte Apps im App Store auf einmal altbacken aus. Ja. Und das ist halt eine sehr gute Chance, da mal reinzukommen und sagen, okay, jetzt stellen wir mal was daneben, was einfach anders ist, was schöner ist, was besser zu diesem, zu diesem Betriebssystem inzwischen passt. Mhm. Also das finde ich halt einen sehr, sehr guten, Move, Also so eine Art wieder.
0: Neustart, um diese
1: Goldgräber-Stimmung zu ja, wiederholen.
0: Genau. Ja. Und fürs nächste Jahr, was wünschst du dir, was
1: passiert? Also ich wünsche mir, dass Apple an dem Testing-Zweig ein bisschen mehr macht, als einfach nur das Framework zu wechseln. Und ähm, ich, ich finde es gut, dass sie da aufgewacht sind und in die Richtung was machen. Mhm. Äh, ich würde mir wünschen, dass es äh, weniger mit... Also, dass sie nicht immer wieder alles kaputt machen, sondern da Schritt für Schritt Dinge auch mal weiterentwickeln, dass sie funktionieren.
0: Also da ähm, sehe ich auch, dass die Bots ähm, uns voranbringen, aber ich bin auch der Meinung, dass das noch nicht der letzte Schritt ist. Also das ist noch nicht der letzte das Schritt. Das muss wieder. auf jeden Fall noch weiter gemacht ja. werden. Wenn man dich jetzt kontaktieren mhm. möchte, ähm, vielleicht auch für, für Coaching im Bereich äh, Testing, wie kann man dich erreichen? Hast du einen Blog? Bist du bei Twitter?
1: Ja, Blog schreibe ich nicht, das, ähm, da kann ich mich nicht zu disziplinieren. Uh, aber über Twitter bin ich erreichbar unter dem Handle @einis uh, oder auf Xing findet man mich und ansonsten auch hier in der Firma itagile.de, da bin ich auf jeden Fall auch zu finden
0: alles klar schön danke ich dir und dann genieße ich jetzt noch so ein bisschen die Hafenaussicht würde ich sagen ja herrlich die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an ui-sprech.de, aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter, auf Twitter und app.net findet ihr UI Sprech unter uisprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatterbutton button klickt. Und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer ui folge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug Gesabbel, das war's für diese Folge, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.